0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Heute mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Das kann ich auch. Immer nur zurückgeben natürlich.
0: In der heutigen Folge geht es um die Frage, do you have what it takes? Oh. Oder auf Deutsch, äh, hast du, was es braucht äh, für Karrieren in den BWL-High-Performance-Bereichen vor allem? Ähm, werden mal einige Punkte mal ansprechen, die so wahrscheinlich noch nicht so wirklich oft angesprochen wurden. Ähm, aber bevor wir damit äh, starten, lassen wir einmal die, die letzte Woche Review passieren. Was stand denn so bei dir an, Jonas?
1: Ja, ich habe ganz äh, weiter in unserem CM-System gedockert, habe irgendwie so ganz viel Automation gebaut und so weiter. Also möchte jetzt nicht so tief reingehen, ist, glaube ich nicht unbedingt dann das, das, das Spannendste in dem, dem Kontext, auch wenn das für mich persönlich eine sehr, sehr coole Aufgabe war, hat Spaß gemacht. Und damit bin ich aber dann so langsam gegen Ende der Woche fertig, haben wir ein paar Prozesse nochmal ein bisschen, ein bisschen effizienter auch gestalten können, ein bisschen vielleicht mal sicherer gehen können, dass da nicht gewisse Fehler gemacht werden, dass, dass Sachen passieren. Ähm, und eventuelle Checks, wenn die Party nicht, nicht passieren sollte.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir waren vor allem, ich meine, neben den Sachen, die sie ja sowieso immer anstellen, das muss man natürlich bei dir auch sagen, ja. weil ich immer sage, äh, äh, Discord, äh, Live-Kurs und so weiter, ist natürlich bei dir sogar noch mal mehr. Ähm, auch natürlich der Fall. Äh, bei mir stand neben diesen Sachen vor allem ein paar, paar Marketing-Sachen an, das heißt, da wird auch demnächst wieder ein cooles neues Branding-Video live gehen, oder Marvin, kriegt man das hin, dass das übers Wochenende live geht? Jawohl. Kriegen wir hin. Ähm, und ja, das stand eigentlich an, neben Telefonaten ja. mit, mit Leuten aus dem Coaching. Das Übliche, ganz normal. Das Übliche. Das Übliche. Und damit würde ich sagen, legen wir mal los äh, mit, mit dem Thema des heutigen Podcasts. Ja. Was braucht man denn, Jonas, um in High-Performance-Karrieren äh, A, reinzukommen und B, vielleicht auch dann Bestand zu haben, ne, dass das auch das Richtige für einen ist.
1: Ja, also so die absolute Grundlage, ich glaube, das worüber wir heute vor allen Dingen sprechen wollen, ist halt einfach so diese die Bereitschaft, diese Motivation, einfach Vollgas zu geben. Also, dass ja. man, man nicht irgendwie, weil letztendlich in den Berufen, das sind ja keine 9-to-5-Berufe und der Weg dahin ist auch nicht 9-to-5, ja. was irgendwie auch, auch logisch, logisch ist sondern der ist oft ähnlich intensiv und ähm, dann ist natürlich muss einfach die Bereitschaft dafür, dafür da sein. Und das idealerweise praktisch natürlich auch nicht irgendwie die Bereitschaft sagen, okay, in der Zukunft oder wenn ich in dem Beruf bin, dann bin ich bereit, auch, auch Vollgas zu geben und so weiter, sondern die muss natürlich schon davor auch, äh, auch da sein, die Bereitschaft. Vor allen Dingen, wenn man das Ziel nicht irgendwann erreichen will, nicht irgendwann mit dem Master oder sonst irgendwas, sondern so früh, wie es, äh, wie es geht, um sich einfach natürlich auch da möglichst früh, möglichst viele Chancen zu sichern.
0: Ja, ja. ja also was, was mir da auch auffällt, äh, weil du das jetzt auch gerade angesprochen hattest, bei mir ich mal den Notencall immer bei uns im Coaching und da ja. sprechen schon regelmäßige Leute tatsächlich an. Natürlich sind, sind jetzt viele deutlich strukturierter, ähm, aber schon ab und zu höre ich trotzdem, okay, vor allem Leute, die gleichzeitig noch in sehr kompetitiven Bewerbungsprozessen sehr früh im Studium drin sind, na, da höre ich ja. dann schon oft so, boah, ich freue mich fast schon, wenn das Arbeitsleben losgeht, weil das Studium ist gerade nicht so entspannt. Ja, und ja. es gibt, sage ich mal, der normale Student, für den ist einfach das Studium eine, eine Zeit für Party und so weiter, ist ja auch schön und gut, aber wenn du quasi wirklich das Ziel hast, zu den Besten zu gehören, dann finde ich, es aber auch gleichzeitig gerechtfertigt, diese, diese Work Ethic ins Studium reinzubringen. Also du musst jetzt nicht, du darfst jetzt nicht falsch verstehen, wir sagen jetzt nicht, dass man 80 Stunden pro Woche lernen muss, das ist nee. komplett falsch. Aber dass man quasi mit einer gewissen Work Ethic viele Sachen gleichzeitig macht sozusagen, die alle darauf münden, dass du quasi dann später in einen Job kommst, wo du eben top Top Performance abrufen kannst und selbst da hört es ja auch nicht auf, ne? weil nur weil du in, in einem Job bist, heißt ja nicht, dass du dann auf einmal aufhörst, neben der Arbeit noch zu netzwerken oder so oder dich sonst ja. irgendwie weiterzubilden. Das heißt, auch das hört nie auf. Das heißt, du musst einfach diesen Willen mitbringen, äh, dich immer weiter zu verbessern und eben auch ja sich einfach mal durchzuboxen. Aber jetzt unsere Erfahrung nach, findet man eigentlich für alles immer einen Weg, oder?
1: Ja, klar. Also das, das Ding ist halt, ne, also wenn man jetzt den, den Fokus nur auf eine Sache legt, beispielsweise, ich will nur sehr gute Noten schreiben, ich will irgendwie nur mich außeruniversitär engagieren, irgendwie in irgendwelchen studentischen Initiativen und so weiter und ich will nur Praktika machen, dann ist das ja easy, das kann, das kann ja jeder. Also letztendlich sollte das vermutlich jede Person hinbekommen, wenn sie sich wirklich darauf fokussieren würde, sehr, sehr gute Noten zu schreiben, dann auch sehr, sehr gute Noten zu schreiben. Was dann die Herausforderung ist und was man dann auch sieht, was Leute nicht, nicht hinbekommen, ist halt das, in Kombination mit den anderen Faktoren, also insbesondere mit dem Thema, Thema Praktika. Und das ist dann natürlich was, wo man halt ganz klar sieht, ah okay, nur weil jemand irgendwie sehr gute Noten schreibt, heißt das noch lange nicht, dass die Person die Person ist, die am ehesten zu diesen Top-Playern kommt. Also ich würde sagen, an der Goethe-Uni zu der Zeit, wo ich da war, gab es, ich würde mal schätzen, in unserem Jahrgang bestimmt 50, ja, 5, ja 50 vermutlich nicht, aber mindestens so 30. 20 bis 30 Leute, die auf jeden Fall bessere Noten haben als ich. Ich würde sagen, auch 50. Ja, weil Also es wären ja 10 Oder wie groß war unsere Jahre? Ich weiß nicht. 600 genau. Leute? Ah. Ja, also ah. das wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber ähm, da gab es sehr, sehr viele. Und soweit ich es zumindest mitverfolgt habe, war ich auf jeden Fall die, die erste Person, die dann praktisch in, in diese Top-Beratungen zum Beispiel reingekommen, reingekommen ist. Und das praktisch natürlich hätte ich auch noch bessere Noten schreiben können und vermutlich mit, mit dem System und so weiter, wie wir das heute haben, hätte ich das auch noch mal besser hinbekommen. Aber der Aufwand war halt die Grundlage dafür. Ne? Das heißt nicht, nur weil man viel investiert, dass man viel bekommt, aber der war die absolute Grundlage dafür, dass ich halt dann nicht gesagt habe, okay, ich, bin jetzt, ich schicke hier jetzt zehn Bewerbungen raus und ich nehme mir die eine, haben wir auch mal einen Podcast so aufgenommen. Ne? Sag ich mal, das ist Grundlage, dass man Absagen bekommt. Sondern ich schicke hier vielleicht mal 30 50 Bewerbungen raus, wo ich weiß, okay, das wäre für mich ein sehr guter Schritt. Und dann komme ich vielleicht mal nur 10% Einladungen oder sowas. Aber das sind dann die Einladungen, die für mich so ein großer Schritt sind, dass ich praktisch dann einfach schneller, schneller vorangehen kann als alle anderen. Und das ist natürlich in der Grundlage einfach damit verbunden, dass man eine gewisse Bereitschaft hat, da Vollgas zu geben.
0: Ja, also das, das äußert sich halt auch. Überall. Ne? Das äußert sich ja. äh, dann beispielsweise auch bei, bei Verhandlungen äh, im, 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 über, über eine Dauer von einem Praktikum. Beispielsweise bei mir haben sie bei der UBS gesagt, sie machen das Praktikum halt nur für vier Monate. Ja. So, jetzt hatte ich halt irgendwie nur zehn Wochen Semesterferien oder so. <lacht> so Soll ich dann sagen, ja, okay, dann mache ich es vielleicht in meinem Gap hier und mache jetzt noch entspannt weiter? Ja, eben. Oder soll ich sagen, äh, okay, dann... Äh, da werde ich schon irgendwie hinbekommen. So, ich meine, Studium ist Kindergarten im Vergleich zu Praktika. Ja. Äh, das kriegt man dann auch noch irgendwo hin. Äh, und wenn man sich dann richtig organisiert be bekommt und so weiter. Ne, dann, und ich meine, zur Not schaut man, dass man dann vielleicht ein, zwei Klausuren ins nächste Semester schiebt. Dafür dann noch ein bisschen mehr Gas gibt. Wenn man nach dem nächsten Semester vielleicht kein Praktikum machen wird, weil da die Ferien noch kürzer sind. Dann fängt man da schon früher an zu lernen und so weiter. Ja. Das kriegt man alles dann auch immer gelöst. Aber man muss halt auch mal... Weil ihr müsst euch halt immer überlegen, es gibt so eine Handvoll äh, Jobs bei den Tier-One-Unternehmen. Ne? Irgendwie was, große Investmentbanken, die stellen pro Jahr vielleicht in Deutschland fünf bis maximal zehn, zwölf Analysts oder so ein. Da wollen nicht nur 50 Leute hin aus, unserem, aus eurem Jahrgang sozusagen, sondern ein bisschen mehr als 50 Leute wollen da hin. Ähm, und, und ihr müsst euch halt immer überlegen, okay, wahrscheinlich ist da draußen irgendjemand, der mehr bereit ist, dafür zu machen, weil ja. es gibt einfach viele Leute, für die es eben äh, zumindest, sage ich mal, wahrscheinlich nicht fürs ganze Leben, aber so bis man Ende 20 ist, Karriere, Hauptfokus im Leben. Na, und das ist ja auch, äh, sag ich mal, das war auch schon vor, vor, vor 100 Jahren so, dass es da Leute gab, die irgendwelche Imperien aufgebaut haben oder, oder was auch immer, die, die das an den großen Stellenwert gebracht haben. Und ihr müsst euch immer überlegen, wenn ihr jetzt dann ich meine, es ist ja auch in Ordnung, wenn man dann für sie sagt, okay, nee, mir ist es jetzt wichtiger, nicht für mein Praktikum woanders hinzuziehen, weil ich möchte Zeit mit, mehr, Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ja. Ist okay, aber dann dürft ihr euch halt nicht wundern, warum es dann nichts wird, wenn ihr euch die maximalen Ziele gesetzt habt, weil sich eben andere, die sich auch diese Ziele setzen, dann sagen, für mich ist einfach wichtiger, dass ich diese Ziele erreiche. Ja. Ja. Das ist halt das, das was, wir, was wir rüberbringen wollen.
1: Ja, also dieser Punkt zum Beispiel mit diesem Praktika rein ins, ins Semester, das ist zum Beispiel ein, den haben wir auch im Coaching immer mal, immer mal wieder. Wir sind mittlerweile, weil die Leute natürlich dann mit uns sprechen und so weiter, dann schon in der Lage, auch dann mal Leute, Leute zu pushen und zu sagen, ey, das, das äh, wirst du schon, wirst schon hinbekommen. Das ist natürlich ein bisschen unabhängig und so weiter auch, aber wie du auch mit, äh, mit der UBS damals, zwar im Wintersemester, habe ich dann weil ich nach dem dritten Semester de facto irgendwie ein Praktikum machen musste, so aus meiner, aus meiner Warte, um da irgendwie auf die Spur zu kommen, habe ich auch gesagt, okay, da sind vier, vier Wochen Zeit und ich habe drei Monate Praktikum gemacht. Also das waren mal locker zwei Monate rein in das Semester. Mhm. Und ich glaube, mein letzter Arbeitstag war damals so vier, fünf, sechs Wochen vor der ersten Klausur. Das heißt, das Semester war schon, glaube ich, zu zwei Dritteln um. Und ich habe es trotzdem mal trotzdem hinbekommen, habe auch, glaube ich, nur eine Klausur weniger geschrieben. Und ähm, es, waren auch jetzt, also es war jetzt nicht meine beste Klausurenphase, äh, die, ich, die ich jemals hatte, aber es war absolut in diesem Rahmen, wo es irgendwie so ein 1,5, 1,6er äh, Schnitt war aus der Klausurenphase. Äh, und das war ja viel, viel wichtiger, da, da nochmal zu pushen äh, und dieses Praktikum zu bekommen, statt dann irgendwie darauf zu achten, okay, bekomme ich da jetzt vielleicht noch einen 1,3er Schnitt. Weil dieser Schnitt hätte nicht dazu geführt, dass ich dann zeitnah das nächste Praktikum mache, sondern hätte de facto dazu geführt, dass ich mindestens ein halbes Jahr länger brauche, bis ich diese Praktika bekomme. Und das ist, das ist halt so ein komplett, kompletter Fehler, den dann viele machen, wo sie erstmal dann überschätzen, wie viel Aufwand das eigentlich ist oder wie viel man erreichen kann, wenn man da auch effizient vorgeht, wenn man diese Zeit dann auch, auch nutzt klar habe ich da jetzt nicht dann irgendwie jedes Wochenende durchgefeiert und so weiter, aber dann mindestens irgendwie einen Tag genommen oder man abends dann irgendwie noch, noch was gemacht und so weiter. Also dass das dann einfach hingehauen hat und ich kenne auch super viele, also zum Beispiel ähm, bei, bei Triton, äh, Leute, die da gearbeitet haben, die sind, diesen sind Switch vom Investmentbanking zu PI oder vom Consulting zum PI gemacht haben. Was meint ihr denn, wie die sich auf die Interviews vorbereitet haben? Die haben sich keinen Urlaub genommen, um da irgendwie vier Wochen lang LBO-Models äh, zu üben und so weiter. Vor allen Dingen die Berater, die das dann mitbringen müssen und die sich de facto den Skill mehr oder minder relativ neu aneignen müssen. Die haben da nicht irgendwie äh, Urlaub gemacht oder so, sondern die haben sich am Wochenende oder abends teilweise noch hingesetzt und weiter Gas gegeben im, in den laufenden Projekten. Und wenn du das nicht mal mehr im Studium hinbekommst, da in gewissen Zeit, der Effort reinzubringen und da, da Gas zu geben, dann wird das de facto nichts mit, den, äh, mit diesen beruflichen Zielen. Das ist auch, wie du sagst, das ist auch absolut okay. Man muss halt nur sich das dann auch entsprechend entsprechend. kann einstellen. man sich halt nichts
0: vormachen. Ne? Also was, was wir halt oft bemerken, weil wir schon beispielsweise auch im Rahmen der Status analyse geht man teilweise schon auch sehr auf die Motivation von Bewerber bei uns ein. Ja. Was uns eben auch sehr wichtig ist. Und da filtert man halt teilweise echt Leute raus, die sich halt irgendwie die ganze Zeit so ihren, ihren Traum leben und sie halt die ganze Zeit was vormachen. Und ich meine, auch jeder macht sich irgendwo die ganze Zeit was vor. Äh, deshalb ist es halt auch so wertvoll, so eine Status quo-Analyse beispielsweise mal durchzuführen. Ja. Ähm, weil dir da halt auch auffällt, wenn du dir was vormachst, weil bei so vielen Leuten, ey, die das, was sie machen und das, was sie vorhaben, das geht in eine, das ist so weit entfernt.
1: Ja.
0: Und dann also das, überleg dir mal wirklich selbst, so bist du jetzt gerade schon an deinem Limit bei dem, was du machen kannst. Und so bei, Ich weiß, es gibt so ein paar Leute, da weiß ich, die sind gerade schon gut am Limit. So, Das ist dann auch wieder wichtig, dass man seine Limits dann kennengelernt hat und dann auch wieder mal einen Gang runterfährt ja. und dann so nach und nach quasi immer mehr daran ranstößt sozusagen, bis das sich dann so auspendelt. Ähm, aber so viele Leute, die sind nicht mal ansatzweise an ihrem, an ihrem, an ihrem Limit, aber haben gleichzeitig, gleichzeitig quasi Ziele, die sie nur erreichen, wenn sie an ihr Limit gehen und denken dann teilweise auch von sich selbst, dass sie an, sie, an ihrem Limit wären. Die denken ja. dann, okay, ich mache doch alles super, funktioniert doch alles so toll, ah ja, jetzt habe ich eine Absage bekommen, aber es liegt nicht an mir, sondern es liegt an der blöden Beratung oder an der Bank oder an, oder an Corona ja, oder, Corona. <lacht> oder also, was auch immer. Also, wer, jetzt noch, wird, wer
1: jetzt noch Corona als Ausrede benutzt, also ich, wir haben das irgendwie, ich habe das in, bei uns im, im Coaching schon länger nicht mal gehört, aber ich glaube, Mal vor so einer Woche oder so, dass irgendjemand das, das kann man nicht, das kann man de facto nicht ernst meinen. Also wenn man diese Ziele hat und das als Ausrede benutzt, weil die Unternehmen suchen, die stellen halt ganz, ganz normal ein, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen.
0: Ja. ja also das ist dann halt einfach schade, ja. ähm, wenn man sich da so ja, immer weiter weg bewegt, so von seinen, von seinen Zielen am Ende des Tages. Aber ich meine, was ja, man muss sich halt, man, ihr müsst euch halt selbst in die Verantwortung nehmen. So. Ja. Ihr, ihr selbst seid dafür verantwortlich und am Ende des Tages, wenn ihr mit 30 nicht da seid, wo ihr sein wolltet, könnt ihr euch nur bei euch selbst beschweren.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich was, was man idealerweise vermeiden sollte. Ne? Also ich glaube, die Gefahr, dass man wirklich auf was hinarbeitet, worauf man Lust hat und da zu viel Gas gibt und das dann nicht irgendwie auch wieder ausgleicht, ist geringer, als man glaubt. ist zumindest meine persönliche, persönliche Erfahrung. Und deswegen ist es auch, auch kein Problem, da mal Gas zu geben. Das ist aber natürlich, wie gesagt, das haben wir jetzt auch mal ein paar mal gesagt, das würde ich jetzt langsam als, als Schlusspunkt irgendwie, irgendwie nutzen. Ich meine, es reicht jetzt natürlich auch nicht, wenn du einfach nur, einfach nur, einfach nur Vollgas, Vollgas gibst, sondern du brauchst natürlich irgendwie auch, du musst natürlich auch auf die richtigen Sachen Vollgas geben. Also aus meiner Sicht ist das irgendwie eine, eine Bedingung, die du erfüllt haben, haben musst, aber es ist nicht die einzige Bedingung, die du erfüllt haben musst, damit es funktioniert muss auch entsprechend äh, deine dich auf die richtigen Stellen dann bewerben. Du sollst jaweise natürlich auch Systeme, Techniken nutzen, damit deine Klausuren beispielsweise mit einem vernünftigen ähm, Aufwand äh, in sehr gute Regionen ähm, sind und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles, äh, alles wichtige, wichtige Sachen. Und das ist halt genau deswegen, schauen wir so intensiv bei uns im Prozess beispielsweise auf die Motivation. Deswegen ist das für uns einfach ein wichtiger Faktor, weil wir genau wissen, wir können diese, diese Systeme, wir können auch im Notfall mal nochmal das Umfeld bringen, was ermöglicht, dass die Motivation hoch bleibt, dass sie dauerhaft da ist und zum anderen aber auch einfach die Systeme und die Vorgehensweisen können wir den Leuten mit auf den Weg geben. Und wenn das gegeben ist, dass die Motivation hoch ist, dass da gegeben wird und jetzt sich noch nichts komplett verbaut wurde durch, durch, durch das aktuelle Profil, dann können die Leute halt richtig abgehen. Das sieht man ja auch dann einfach bei, bei uns. Und deswegen wie immer natürlich Schauen wir bei uns auf der Webseite vorbei, ähm, bewirb dich da, dann schauen wir im Rahmen des Vorgesprächs, wie gesagt, genau uns solche Sachen an, ob es grundsätzlich passen kann im Rahmen der Status quo analyse werden wir dann, dir dann auch schon relativ detailliert wirklich aufzeigen, was sind deine nächsten Schritte und so weiter. Und wenn wir merken, okay, das macht echt Sinn, dass man die, die Schritte auch gemeinsam geht, dass man da wirklich gemeinsam, ähm, wie gesagt, nochmal noch mal das auf die, auf die nächste Stufe hebt, dann werden wir doch entsprechend das Angebot machen, um uns dabei zu sein und äh, dann würden wir da natürlich nicht nur Vollgas gemeinsam geben, sondern das Vollgas auch definitiv in die richtige Richtung lenken.
0: Genau. In diesem Sinne, lass uns mal die nächste Woche einmal durchsprechen. Ja. Bei mir sind nicht so wirklich viele feste Termine. Ich muss noch einige Sachen für, für Kooperationen vorbereiten, übers Wochenende auch. Aber ansonsten bin ich noch, ja, sag ich mal, halb, unausgelastet, ich habe schon einige feste Termine auch mit Status Quo-Analysen bei mir drin und ansonsten quasi Business as usual, Interviews,
1: YouTube-Videos, Coaching. Ja, ich versuche diese Themen, die diese Woche dann waren, soweit, was eigentlich zu, zu beenden und ähm, ja, vielleicht noch Anfang der Woche spielt das noch so ein bisschen so eine Rolle, weil man natürlich dann vielleicht mal die eine oder andere Error-Meldung bekommt und so weiter und das nicht alles perfekt, perfekt eingestellt war und dann werde ich mich so langsam mal wieder ähm, ein paar Inhalten widmen, da nochmal ein bisschen schauen, ob wir das noch ein bisschen, bisschen anders, vielleicht äh, teilweise noch, noch strukturieren können, unsere, unsere Programme und gleichzeitig auch nochmal ein paar neue Inhalte machen. Wir haben jetzt einige Sachen, hatten wir auch schon mal angesprochen, wie getestet und so weiter, dass die wirklich, wirklich sicher sind, haben, zum Beispiel irgendwie für Audit-Interviews sehr, sehr gute Inhalte einfach erarbeitet, dann auch auf Grundlage der Erfahrungsberichte von, von Teilnehmern. Da ist natürlich auch einfach nochmal einiges hinzugekommen. Wir haben jetzt für, denke ich mal, die meisten Unternehmen, die, die, die irgendwann auf dem Pfad auftauchen werden, schon relevante Erfahrungsberichte und so weiter. Und das sind natürlich auch Sachen, die wir dann bei uns immer und immer weiter in das, in das Programm einbauen. Und äh, das wird dann mit Sicherheit nochmal was, äh, was ich mir dann nochmal ein bisschen, bisschen intensiver anschauen werde.
0: Ja, in diesem Sinne schön, dass ihr wieder eingeschaltet oder ja, raufgedrückt habt sozusagen äh, auf den Play-Button. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Äh, wenn ihr es auf Spotify anhört, äh, gerne auf Instagram uns anschreiben. Wenn ihr es auf YouTube anschaut, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr auf der Webseite vorbeischaut, euch auch, auch mal bei uns bewirbt, wenn ihr sagt, hey, ich will das Maximum rausholen. Und dann sehen wir uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Viele Grüße.